0: In ganz Europa protestieren die Menschen gegen ihre Arbeitsbedingungen. Wir schauen heute mal auf die Frage, ob sich die Arbeitswelt vielleicht grundsätzlich in die falsche Richtung entwickelt hat. Und was ist eigentlich mit Christian Lindner und Robert Habeck los, dass sie sich gegenseitig öffentlich angiften? Außerdem reisen wir in ferne Länder, ohne das Haus zu verlassen. Hier bei Was jetzt? An diesem Sonnabend, den 18. Februar mit Elise Lanschek. Aber jetzt erstmal wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anna Schwed, guten Morgen. In München geht heute die Sicherheitskonferenz weiter. Und es sind wieder zahlreiche Proteste und Demonstrationen angekündigt. Unter anderem wird es eine Kundgebung unter dem Motto gemeinsam gegen den Krieg geben. Bei der Konferenz selbst werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der britische Premierminister Rishi Sunak sprechen. Neben dem Ukraine-Krieg dürfte es in der Rede von Harris auch um den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon gehen, den die USA ja abgeschossen hatten. Es wird spekuliert, dass oder der US-Außenminister am Rande der Tagung einen Außenpolitiker von China trifft. In Syrien sind bei einem Angriff der Terrormiliz IS mindestens 53 Menschen getötet worden. Das Staatsfernsehen berichtete, die Menschen seien im Osten der Provinz Homs getötet worden. Unter den Todesopfern sind mindestens 46 Zivilisten und sieben Soldaten. Erst am vergangenen Samstag waren bei einem ähnlichen Angriff in der Region 16 Menschen getötet worden. Unterdessen ist bei einem Militäreinsatz im Nordosten von Syrien nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ein hochrangiges Mitglied der IS getötet worden. Er starb bei einem Hubschrauberangriff, bei dem auch mehrere US-Soldaten verletzt wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. In Deutschland streikt heute das Bodenpersonal an den Flughäfen. In den letzten Tagen waren es die Postbotinnen und Postboten, die ihre Arbeit niedergelegt haben. In Nordrhein-Westfalen standen Busse still. Aber das, was in Deutschland gerade passiert, das ist quasi gar nichts im europäischen Vergleich. Denn wir erinnern uns, davor waren in Frankreich fast eine Million streikende Menschen auf der Straße und auch Großbritannien ist von Generalstreiks fast lahmgelegt worden. Lenz Jakobsen ist Politikredakteur bei Zeit Online und er beobachtet eine richtige Streikwelle, die da durch Europa rollt. Und er schreibt in seinem aktuellen Artikel, dass es den Leuten nicht um ein paar Euro zusätzlich geht, sondern um viel mehr. Und das finde ich interessant und deshalb spreche ich jetzt auch mit ihm. Hallo Lenz. Hallo. Was steht denn hinter dieser offensichtlich kollektiven Wut, die da jetzt auf die Straße getragen wird? Also was wollen die Menschen?
2: Na, Hinter der kollektiven Wut steckt ein chronisches Problem. Wir sind 16 Stunden des Tages gewöhnt, über unser Leben selbst zu bestimmen, indem wir nämlich per Wahl oder in manchen Ländern auch per direkterer Demokratie darüber entscheiden, mitentscheiden unter was für Lebensumständen wir leben, was für Regeln so gelten in unserem Alltag. Aber wenn wir ins Büro gehen oder wie ja auch noch viele heutzutage in die Fabrik gehen, dann sind wir, ich spitze mal ein bisschen zu der Willkür unserer Arbeitgeber ausgeliefert. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil es sowas gibt wie Arbeitsrecht und weil es sowas gibt wie Gewerkschaften und Tarifverträge. Aber diese Gewerkschaften und die Tarifverträge, die ja quasi die Regeln, die Gesetze des Arbeitslebens sind, die haben immer weniger Bindungskraft. Für die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland beispielsweise gelten gar keine Tarifverträge mehr. Das heißt, dieser demokratische Anspruch, über sein eigenes Leben bestimmen zu können, der gilt in der Arbeitswelt zumindest deutlich eingeschränkter als im Rest unseres Alltags. Und das ist ein, ein Defizit, das dadurch bekämpft wird, dass Leute auf die Straße gehen und versuchen, über die Bedingungen ihres Arbeitslebens mitzubestimmen. Sei es bei Gehalt, sei es aber auch bei Arbeitszeiten, bei Renteneintrittsalter und so weiter.
0: Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Arbeitswelt quasi wie so ein blinder Fleck der Demokratie, wie du es ja auch schreibst, geworden ist?
2: Ja, ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir das Gefühl haben, in dem Moment, wo wir einen Job annehmen, gehört das nun mal zum Deal dazu, dass wir dem Gehalt auch das Recht darüber abtreten, zu bestimmen, wie wir diese Arbeitszeit verbringen. Man muss dazu aber sagen, Arbeit ist ja nicht ein Gut wie jedes andere. Normalerweise, wenn ich was verkaufe, dann ist das, was ich da verkauft habe, weg und ich bin danach wieder frei und kann wieder über mich selbst bestimmen. Bei Arbeit ist das nicht so. Man, gibt's, man verkauft sich ja gewisserweise selbst. Man verkauft seine eigene Zeit und damit auch die Kontrolle über diese Zeit. Das macht die Arbeit zu einem besonderen Gut. Deshalb muss es anders behandelt werden. Dazu kommt dass äh, das Bild von von Arbeitsmärkten und von Marktgesellschaften generell, das wir haben, noch aus vorindustriellen Zeiten stand. Also Adam Smith, der Erfinder der modernen Volkswirtschaft und andere, auch linkere Theoretiker damals, waren der Auffassung, dass Menschen eigentlich alle selbstständig arbeiten werden und deshalb auch nicht in Hierarchieverhältnissen zueinander stehen in der Wirtschaft, in, auf dem Arbeitsmarkt. Und die haben eben nicht vorausgesehen, dass es sowas geben wird wie diese Heere und Massen von Fabrikarbeitern oder heute Büroarbeiterinnen und Büroarbeitern, die Arbeitgebern unterworfen sind. Das heißt, sie sind von einem anderen Bild des Arbeitsmarktes ausgegangen und haben deshalb noch daran geglaubt, dass Arbeitsmärkte vor allem frei machen. Und das ist heute, spätestens seit der Industrialisierung, eben nicht mehr so, wie sie es ursprünglich mal gedacht war.
0: Was ich mich aber bei diesem Bild ehrlich gesagt frage, ist, ob da nicht selbstständige Arbeit auch ein bisschen verherrlicht wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass alle Probleme gegangen sind, wenn man sich selbstständig macht und dann letztendlich auch wieder abhängig ist von den Auftraggeberinnen zum Beispiel.
2: Das stimmt, das haben natürlich Adam Smith und andere vor 200, 300 Jahren noch viel weniger vorhergesehen, was es heute an, an Gig-Economy und ähnlichen äh, Problemen äh, gibt. Ähm, aber auch diese Bereiche sagen wir, mal, zählen ja dann zu Bereichen, bei denen es darum geht, irgendwie kollektiv äh, sich als Arbeitnehmer, weil das sind ja die meisten der ja Selbstständigen dann durchaus auch in Zusammenhängen, sich kollektiv als Arbeitnehmer irgendwie zu organisieren. Und all das wird eben sichtbar durch diese Streiks und durch diese Demos jetzt. Man kann das auch positiv sehen. Es gibt eine Machtverschiebung. Also die Arbeitnehmer sind in der Lage, auf dieses Defizit aufmerksam zu machen und mehr mitzubestimmen als sonst, eben weil sie stärker gebraucht werden als sonst durch Arbeitskräftemangel und andere Probleme.
0: Was müsste sich denn in der Arbeitswelt ändern, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zufriedener sind?
2: Es müsste neue Formen der kollektiven Selbstorganisation geben. Die Gewerkschaften sind das offenbar nicht mehr so stark, wie sie das vor ein paar Jahrzehnten waren. Es müsste neue Formen geben, in denen Arbeitnehmer in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen und nicht nur jeder für sich kämpft. Wie die aussehen könnten, weiß ich nicht. Es gibt einige Spuren dazu in den USA. Aber leider ist das noch nicht absehbar, dass das so schlagkräftig wird, wie es vor Jahrzehnten mal war.
0: Ich danke dir sehr für deine ausführliche und ja auch schon fast philosophische Einordnung, lieber Lenz. Danke dir. Und sonst so? Wichtige Frage, was macht man im Februar an einem kalten und nassen Sonnabend, wenn es zum Rausgehen zu ungemütlich ist? Ich habe da einen Tipp für Sie. Auf der Seite näher.fun kann man sich durch die ganze Welt beamen und sieht dabei besonders kuriose Orte, die irgendwann mal eine Google Street View Kamera aufgenommen hat. In einer englischen Kleinstadt zum Beispiel steckt ein riesiger Kunststoffhai in einem Hausdach, als Kunst am Bau wahrscheinlich. In Holland gibt es schräge, kubistische Achteckarchitektur zu sehen. In Island ein Hotel ganz aus Eis, sogar mit Innenaufnahmen. Und auf jeden Fall ist dieser Tipp gemütlicher als ein Spaziergang bei Nieselregen und 7 Grad. Der Ton ist spitz und auch die Wortwahl hat sich gewaschen. Christian Lindner von der FDP, seines Zeichens Finanzminister, schreibt an Robert Habeck per Brief, mit Erleichterung habe er aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz nicht in Frage stellen. Yo. Habeck wiederum hatte vorher Lindner ebenfalls per Brief vorgeworfen, unabgesprochen FDP-Wünsche öffentlich zu zementieren. Während sich die beiden zanken, steht der dritte Koalitionspartner, die SPD, offensichtlich etwas ratlos an der Seitenlinie. So beschreibt es mein Kollege Michael Schlieben. Er ist Redakteur im Politikressort von Zeit Online. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Hat jetzt eigentlich dieser Streit
3: irgendeine inhaltliche Tiefe oder ist das bloß ein Machtgerangel? Ja, es klingt schon ein bisschen albern, ne? auch wie du das gerade schön zusammengefasst hast, da kann man schon irgendwie auch so, ist, ist man geneigt, ein wenig zu schmunzeln oder sich irgendwie die, die Augen zu verdrehen über die, die komische Politik, aber es ist schon so, dass es letztlich auch ums Eingemachte geht. Also hinter diesem merkwürdigen Briefwechsel verbergen sich grundsätzliche Fragen, die tatsächlich noch nicht beantwortet sind. Der Hintergrund ist der, dass jetzt bald die Haushaltsberatungen anstehen und der Krieg in der Ukraine verschlingt irre viel Geld, wie wir alle wissen. Und hinzu kommt, nach den ganzen Krisenjahren zuletzt soll diesmal die Schuldenbremse eingehalten werden. Also insofern stehen Fragen an, die durchaus relevant sind. Was sind die Prioritäten dieser Regierung? Gilt der Koalitionsvertrag noch? Weil der ist vor Kriegsbeginn geschrieben worden. Und müssen möglicherweise die einen Regierungspartner Versprechen brechen, damit die anderen ihre Versprechen einhalten können. Also durchaus Druck im Kessel, der sich jetzt demnächst, der anfängt sich jetzt zu entladen und im März wird entschieden. Könnte dieser Streit denn
0: tatsächlich auch politische Auswirkungen haben? Also immerhin geht es ja um die Verteilung von Geld in diesem Land.
3: Ja, ja, es geht konkret darum, welche wirklich milliardenschweren Projekte vielleicht leider doch nicht kommen können, obwohl sie schon angekündigt sind und sich da auch manche sehr schon drauf freuen in den Parteien, aber auch in der Gesellschaft natürlich. Also jede Partei hat sowas wie ihre Lieblingsreformen und die werden nun gegeneinander abgewogen. Die Grünen wollen zum Beispiel unbedingt die Kindergrundsicherung einführen. Die FDP ist ganz heiß auf ihre Aktienrente. Die SPD will zum Beispiel eine Pflegereform und Weiterbildungsgesetze machen. Alles kostet viel Geld und wahrscheinlich wird man nicht alles machen können.
0: Und welche Haltung nimmt da jetzt die SPD ein? Also auch die wird wahrscheinlich nicht interessiert sein an so einem handfesten Koalitionsstreit. ne?
3: Ja, das stimmt. Und es ist auch auffällig, dass die SPD sich eigentlich am liebsten gar nicht an diesen öffentlichen Streitigkeiten beteiligt. Das hat man auch schon in früheren Situationen gesehen. Ich erinnere da zum Beispiel an diese AKW-Debatte oder so. Da hält die SPD sich eigentlich gerne zurück, was den kleineren Koalitionspartnern auch häufig ein bisschen sauer aufstößt. Hört man sich bei den Genossen um, dann hat, merkt man, das hat natürlich schon Methode. Die machen das ganz bewusst. Die sagen, solche öffentlichen Debatten nutzen doch keinem was. Sie unterminieren nur das Vertrauen in die Regierung.
0: Warum musste das öffentlich werden? Warum wurde das der Presse durchgestochen?
3: Naja, die Parteien wollen sich profilieren, es liegen gerade Wahlen zurück, die für alle nicht so gut ausgegangen sind und außerdem stehen eben diese Entscheidungen innerhalb der nächsten vier Wochen an und dann gilt es jetzt irgendwie auch die öffentliche Meinung, auch uns Medien oder wen auch immer, quasi auf seine Seite zu bringen. Ich danke dir, Michael. Sehr gerne. Die
0: Was-Jetzt-Morgen-Sendung ist jetzt vorbei, aber hören Sie doch mal rein in unsere Sonderfolge, wo es wieder um Menschen aus der Ukraine geht. Die läuft jetzt ebenfalls auf ihrer Plattform, wo Sie immer Was-Jetzt-Hören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
2: Wie zufrieden bist du denn so in deinem Arbeitsleben? Ich glaube, als abhängig Beschäftigter büßt man immer Freiheit ein und natürlich merke ich das auch, aber ich fühle mich nicht völlig unfrei.